0: Morgen ist Karfreitag. Das ist der Tag, an dem Jesus Christus vor 2000 Jahren für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben ist. Ohne den Zorn Gottes zu verstehen, werden wir nie begreifen können, was da am Kreuz passiert ist. Deshalb unser Thema heute, was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Was sagt die Bibel über Gottes Zorn Dazu lese ich jetzt einen Bericht aus der Bibel über den Abend vor der Kreuzigung von Jesus. Ich lese einen Bericht darüber, was, was kurz vor seiner Verhaftung passiert ist. Da lese ich folgendes. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Getzemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 26, Vers 36 und 37. Hier lesen wir, Jesus fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr was. Bedeutet das Wort? Manche Übersetzungen sagen hier und er war sehr verängstigt oder beängstigt. Habe mal nachgeschaut, was das Wort Grauen bedeutet. Da habe ich im Lexikon gefunden, Grauen ist ein gesteigertes Gefühl der Angst oder des Entsetzens. Nochmal, äh, Vers 37, Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich, und er, Jesus, fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Das war jetzt Vers 38. Im Evangelium nach Lukas wird sogar berichtet, dass Jesus in diesem Moment so unter Stress war, dass er Blut geschwitzt hat. Wovor fürchtete sich Jesus hier in diesem Moment? Hatte Jesus Angst vor den Qualen am Kreuz? Hatte Jesus Angst vor dem Tod? Nein, die Antwort finden wir im Text. Nochmal ab Vers 38 hier, da spricht er, Jesus, zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Die Bibel berichtet, dass Jesus hier gebetet hat, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Jesus hat Angst vor diesem Kelch. Was meint er damit? Ich lese nochmal. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch, schon wieder dieser Kelch, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Matthäus 26, Verse 39 bis 42. Schon wieder dieser Kelch. Jesus hat Angst vor diesem Kelch. Was ist damit gemeint? Wenn Gott Menschen für ihre Sünde bestraft, dann wird das in der Bibel oft bildlich beschrieben als ein Leertrinken des Kelches des Zornes Gottes. Der Kelch des Zornes Gottes oder der Kelch des Zornweines Gottes. Das wird so beschrieben im Alten Testament in Jesaja und in Jeremia, aber wir finden auch Beispiele davon im Neuen Testament. Hier ist ein Beispiel aus dem Buch der Offenbarung aus der Bibel, da lese ich, aus dem Neuen Testament, da lese ich, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seinen Stirn oder auf seine Hand annimmt, jetzt kommt's, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibeloffenbarung, Kapitel 14, Verse 9 bis 11. Also hier wird beschrieben von dem Glutwein Gott, Gottes, der unvermischt eingeschenkt wird in dem Kelch seines Zorns. Das ist der Kelch, von dem Jesus hier spricht. Wie Jesus sagt, mein Vater, wenn dieser Kelch, nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dann Wille. Jesus hat keine Angst vor dem Kreuz. Jesus hat keine Angst vor dem Tod. Jesus graut es hier vor dem Zorn Gottes. Jesus graut es hier vor dem Zorn Gottes. Jesus warnt uns an einer anderen Stelle, da sagt Jesus folgendes, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Matthäus, Kapitel 10, Vers 28 Was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Nummer 1 Gottes Zorn ist furchterregend. In der Offenbarung Kapitel 6, 6 wird berecht, be berichtet, dass die Menschen eines Tages in der Zukunft erkennen werden, dass der Zorn Gottes auf sie kommt, weil sie sich weigern, umzukehren zu Gott. Und in dieser Not werden die Menschen zu den Bergen schreien, fallt auf uns. Warum? Das steht in der Bibel dann, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Offenbarung, Kapitel 6, Vers 17. Jetzt mag jemand sagen, Timo, predige doch nicht vom Zorn Gottes, jage den Leuten noch keine Angst ein, predige lieber von der Liebe Gottes. Ich predige das nicht, um dir Angst einzujagen. Ich habe mir den Zorn Gottes nicht selbst ausgedacht. Ich predige nur, was klipp und klar in der Bibel geschrieben steht. In der Bibel gibt es über 200 Verse über den Zorn Gottes, zehn Prozent davon im Neuen Testament. Weil Gott ein Gerechter, ein heiliger Gott ist, wird Gott zornig oder wütend, wenn er Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, Sünde sieht. Wenn du Ungerechtigkeit siehst, dann wirst du auch wütend, dann empörst du dich auch. Dann kannst du sagen, wie kann sowas passieren, wie kann so ein Unrecht geschehen und das wühlt dich und mich auch auf innerlich das ist unser Gewissen, unser Gerechtigkeitssinn, der empört sich über Ungerechtigkeit. Wie viel mehr empört sich oder wird wütend über Ungerechtigkeit der heilige, gerechte Gott? Nehmen wir einmal an, Gott würde die Sünde nicht hassen. Er würde Ungerechtigkeit nicht hassen. Wenn das so wäre... Wenn Gott die Sünde nicht hassen würde, dann wäre es Gott entweder völlig gleichgültig, wenn gesündigt wird. Oder Gott hätte vielleicht sogar gefallen daran, wenn gesündigt würde. Das bedeutet, wenn Gott die Sünde nicht hassen würde, dann wäre es Gott entweder völlig gleichgültig, wenn Menschen schwer misshandelt würden, oder Gott hätte sogar vielleicht Gefallen daran, wenn er nicht die Sünde hassen würde. Das bedeutet, wenn Gott die Sünde nicht hassen würde, dann wäre Gott ein liebloser, ein böser, ein ungerechter Gott. Wenn Gott die Sünde nicht hassen würde, dann könnte Gott nicht gerecht und nicht heilig sein. Dann könnte Gott nicht ein liebender Gott sein. Aber die Bibel sagt ganz klar, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist liebend. Und die Bibel sagt klipp und klar, Gott hasst die Sünde, weil er ein gerechter Gott ist. Was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Nummer zwei, Gott hasst Sünde, weil er ein gerechter Gott ist. Gott hasst Sünde, weil er ein gerechter Gott ist. Jetzt mag jemand fragen, wenn der gerechte Gott die Sünde hasst, warum sehen wir dann Ungerechtigkeit in der Welt? Eine sehr gute Frage, eine berechtigte Frage. Dazu lese ich einen Text, aus der Bibel, aus dem Brief an die Römer. Da lese ich, Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich höre gerade mal hier auf, weil hier steht, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also hier wird zu Menschen geschrieben, erkennst du denn nicht, dass die Geduld, die Gnade, die Güte Gottes, dass Gott diese Gnade schenkt, um dich zur Umkehr, zum Zurückkehren zu Gott ermutigen möchte? Ich lese weiter. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens, häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Die Bibel Römer 2, Verse 4 und 5. Also hier wird gesagt: Erkennst du nicht Mensch, dass Gott geduldig ist, gütig, gnädig? Er wartet darauf, dass du zum Umkehrst. Aber weil du nicht umkehren willst, weil du ein verhärtetes Herz hast, den ich umkehren willst, häufst du dir selbst immer mehr Zorn auf für den Tag des Zorns. Die Frage ist also, warum fällt ein Mensch nicht sofort tot um, wenn er lügt? Warum fällt ein Mensch nicht sofort tot um, wenn er mit Neid, Eifersucht erfüllt ist. Warum fällt ein Mensch nicht sofort tot um, wenn er habsüchtig, egoistisch, streitsüchtig, rechthaberisch, lieblos, hasserfüllt ist? Warum scheint es den Menschen gut zu gehen, die gegen Gott rebellieren, die gegen Gott wüten, die Gott hassen? Warum ist das so? Die Antwort hier aus Römer 2, Verse 4 und 5 ist die Antwort, ist ganz klar, weil Gott in seiner Gnade geduldig seinen Zorn für eine gewisse Zeit zurückhält, um dem Menschen mehr Zeit zu schenken, um von der Sünde umzukehren. Aber wenn die Zeit der Gnade abgelaufen ist, dann wird der gerechte, heilige Gott seinem Zorn freien Lauf lassen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Am Tag des Gerichts wird Gott jedes Unrecht strafen und für Gerechtigkeit sorgen. Am Tag des Gerichts wird es kein Unrecht mehr geben. Jonathan Edwards, der berühmte Prediger aus dem 18. Jahrhundert, er beschreibt die Geduld der Gnade Gottes folgendermaßen. Also er beschreibt es so, der Sünder, der Mensch, der noch nicht zu Gott umgekehrt ist, der hängt an einem seidenen Faden über dem ewigen Höllenfeuer. Er hängt da über dieser Höllenbrunst. Der einzige Grund, warum der Sünder noch nicht im Höllenfeuer gelandet ist, ist, weil der gnädige, barmherzige Gott den Faden festhält. Die Gnade Gottes hält dich fest. Gott ist aber nicht verpflichtet, dich festzuhalten, er hält dich nur fest, nur aus reiner purer Gnade. Er hat das Recht, dich jeden Moment fallen zu lassen. Gott wartet darauf, gnädig, geduldig, dass du zu ihm umkehrst. Aber Gottes Gnade hält Gottes Zorn nur für eine gewisse Zeit zurück, denn irgendwann läuft die Zeit ab, wo Gott sagt, jetzt reicht's, jetzt ist die Zeit abgelaufen, Jetzt lasse ich los. und Möge dir das nicht passieren. Mögest du umkehren, bevor Gott dich loslässt. Was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Nummer drei: Gottes Gnade hält Gottes Zorn für eine gewisse Zeit zurück. Gottes Gnade hält Gottes Zorn für eine gewisse Zeit zurück. Zurück zu unserem Text, zu Matthäus. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr, Jesus. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, »Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Matthäus 26, Vers 37 bis 39. Die Frage ist jetzt, warum graute es Jesus in diesem Moment vor dem Zorn Gottes? Warum? Die Bibel sagt doch, dass Jesus ohne Sünde war. Die Bibel sagt doch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gott hatte also keinen Grund, zornig zu sein, auf Jesus. Warum hatte der sündenlose, gerechte Sohn Gottes hier solche Angst vor dem Zorn Gottes? Wir finden die Antwort in der Bibel, in dem Buch Jesaja, da lese ich. Doch er, es geht hier um, um Jesus, um den Retter, den Messias, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Die Bibel Jesaja, Kapitel 53, Verse 5 und 6. Hier wird gesagt, wir alle, geht um jeden Menschen, um dich und mich, wir alle gingen in die Irre wie Schaf. Das heißt, wir sind alle von Gott irgendwie weggelaufen, wir haben alle gegen Gott gesündigt. Hier steht, jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder wollte nach seinem Willen leben, nicht nach Gottes Willen. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Gott, der Vater, hat die Schuld deine und meine Schuld, die Schuld aller Menschen, auf Jesus geworfen am Kreuz. Das heißt, Jesus musste als Sünder vor Gott treten. Jesus hat die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen und getragen. Jesus hat deshalb, wohlgemerkt, Jesus hat deshalb den Zorn Gottes über sich ergehen lassen müssen. Warum? Der Text sagt, damit wir, der Mensch, Frieden hätten, damit wir durch seine Wunde geheilt werden, damit wir vom Zorn Gottes gerettet werden. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist die wunderbare Botschaft der Rettung durch Jesus Christus. Skeptiker werfen Gott vor, er sei ein brutaler Mörder, weil er seinen Sohn geopfert hat. Zuerst einmal ist Jesus freiwillig zum Kreuz gegangen. Wir sehen das daran, wie Jesus gebetet hat. Er betet äh, hier, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, 39, drei Verse später. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Matthäus 26,42. also Jesus sagt, dein Wille geschehe, Vater. Jesus ging freiwillig. Jesus spricht an anderer Stelle. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Freiwillig. Johannes 10, Verse 11 und 18. Jesus ist freiwillig zum Kreuz gegangen. Zweitens ist Jesus Teil des dreieinigen Gottes. Die Bibel beschreibt Gott als einen Gott in drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ein Gott in drei Personen, aber nur ein Gott. Gott der Sohn hat die Gestalt eines Menschen angenommen, Jesus Christus. Jesus ist 100% Mensch, Jesus ist 100% Gott. Am Kreuz hat Gott, der Vater, seinen Zorn über die Sünde der Menschen auf Gott, den Sohn, ausgegossen. Gott ist also kein Mörder, Gott hat seinen Zorn über die Sünde der Menschheit auf sich selbst ausgegossen. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft, was da am Kreuz passiert ist. Warum hat Gott das getan? Die Bibel sagt das so, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das Liebeswirken Gottes, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Nummer vier: Durch Jesus bietet Gottes Liebe jedem Menschen Rettung von Gottes Zorn an. Durch Jesus bietet Gottes Liebe jedem Menschen Rettung von Gottes Zorn an. Und dieses Geschenk muss nur im Glauben angenommen werden. Am Abend vor seiner Kreuzigung hat Jesus gebetet, »Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.« »Wenn«, oder er sagt, »wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.« Was betet Jesus hier? Mit anderen Worten, Jesus sagt, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Menschen von ihren Sünden zu retten, die Menschen von Gottes Zorn zu retten, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Menschen von der ewigen Höllenqual zu retten, dann bin ich willig, für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben. Wenn es möglich wäre, durch irgendetwas anderes als durch den Glauben an Jesus, das stellvertretende Opfer am Kreuz, von der Schuld der Sünde, von Gottes Zorn befreit zu werden. Wenn es irgendwie anders möglich wäre, vielleicht zum Beispiel durch gute Werke, durch Beten, durch Fasten, durch Pilgern, durch Spenden, wenn es möglich wäre, durch irgendetwas Frieden zu machen mit Gott, irgendwie sich den Zugang zu Gott erarbeiten zu können, dann hätte Jesus, Gott der Sohn, nicht am Kreuz für unsere Sünden zu sterben zu brauchen. Aber das Kreuz ist der einzige Weg zur Rettung für Sünde. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, 6 Was sagt die Bibel über Gottes Zorn. Nummer 5. Glaube an Jesus ist die einzige Rettung von Gottes Zorn. Glaube an Jesus ist die einzige Rettung von Gottes Zorn. Denn Jesus spricht, ich lese, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also Nummer fünf: Glaube an Jesus ist die einzige Rettung von Gottes Zorn. Nicht Werke, nicht Beten, nicht religiöse Leistungen, sondern Glaube allein. Aber, was es auch bedeutet, Jesus sagt dir, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt auf ihm. Was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Nummer sechs? Wer nicht an Jesus glaubt, bleibt dem Zorn Gottes ausgeliefert. Wer nicht an Jesus glaubt, bleibt dem Zorn Gottes ausgeliefert. Wenn du noch nicht die lebensverändernde Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ja, ich erkenne, ich bin ein Sünder. Ich erkenne, ich bin vor Gott verloren. Der Zorn Gottes ist noch auf mir. Und zu sagen, ich treffe die Entscheidung, zu glauben, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Zu glauben, dass Jesus mein Herr ist. Und ihm nachzufolgen. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tue das bitte noch heute, damit du Rettung finden kannst bei Jesus. Und wenn du schon von neuem geboren bist, dann soll es eine Ermutigung sein, die frohe Botschaft an andere weiterzugeben, damit auch andere diese wunderbare Gnade und Liebe Gottes erfahren und Rettung erfahren in Jesus Christus. Was sagt die Bibel über Gottes Zorn? Nummer eins Gottes Zorn ist furchterregend. Nummer zwei Gott hasst Sünde, weil er ein gerechter Gott ist. Nummer drei. Gottes Gnade hält Gottes Zorn für eine gewisse Zeit zurück. Nummer vier. Durch Jesus bietet Gottes Liebe jedem Menschen Rettung von Gottes Zorn an. Auch dir. Nummer fünf. Glaube an Jesus ist die einzige Rettung von Gottes Zorn. Nummer 6. Wer nicht an Jesus glaubt, bleibt dem Zorn Gottes ausgeliefert. Barmherziger Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir für den Beweis deiner Liebe am Kreuz. Vater, ich flehe dich an, bitte wirke in den Herzen der Zuhörer und bringe noch viele Menschen zur Rettung in Jesus Christus. Amen.